1: y dos minutos de la madrugada, bienvenidos al programa de Mucha Gente Buena, en Radio María.
2: Buenas noches, esta noche tenemos con nosotros a un matrimonio en el corazón de Cristo, el que forman Laura Linares y Fernando Fernández, que bueno, además de tener seis hijos, vamos a conocer un poco lo que ha sido su vida y cuál es la razón de que participen en la película Corazón Ardiente, que se estrena la semana que viene.
1: En Santos de Andar por Casa esta noche nos vamos a acercar a tierras italianas, cerca del monasterio de Montecasino, para conocer a un doctor de la iglesia, un gran escritor, pero sobre todo un hombre de grandísima humildad, santo Tomás de Aquino.
2: Y vamos a tener con nosotros a un cantante adorador, a Manuel Maximiliano Quesada. Nos va a traer bueno, pues el testimonio de su vida, de cómo vive la fe en la comunidad de Alabanza Cristo vive y también pues cómo a través de su música eh, quiere adorar y quiere ayudarnos a adorar.
1: Esta noche en Dios nos hace guiños con el padre Miguel Márquez hablaremos de cómo en medio de la enfermedad, de la inutilidad y de la pobreza el Señor se puede hacer presente a través de un fraile enfermo de Ela, una carmelita y otros muchos encuentros que el Padre Miguel ha tenido esta semana que partirá en pocos días a tierras africanas.
2: Y la hermana Carmen y José Manuel en su diálogo nos van a hablar cómo los acontecimientos cristianos son siempre hechos de esperanza y que... No se pierde la memoria del corazón quien ha experimentado que la humanidad de nuestro Dios se manifiesta a través de la humanidad de las personas.
1: Antonio Escribano en El Control, ayudándonos a que todo funcione. Estoy mucho más aquí en hay Mucha Gente Buena. Gracias por estar ahí.
2: Nos acompañan Laura Linares y Fernando Fernández, matrimonio, padres de seis hijos y viven en Toledo. Y forman parte del grupo de Gepsemaní, dentro de las familias por el
3: Reino de Cristo. Buenas noches. Muy
0: buenas, buenas noches. noches a
3: todos.
2: Para vosotros, ¿qué era la fe en vuestra niñez y juventud? ¿Cómo la vivíais?
3: Bueno, yo sí que soy de una familia creyente desde siempre, ...empecé en la parroquia muy prontito... ...con don Francisco Cerro... ...que era el vicario parroquial entonces... ...fíjate si somos mayores ya... <risa> y, ...y bueno pues siempre he vivido... ...como con mucha naturalidad... ...la vivencia de la fe... y íbamos a la catequesis... y íbamos con nuestros padres a misa todos los domingos... ...pero bueno pues luego hay como una segunda conversión... ...que llaman que... ...pues eso que... ...te das cuenta de que... ...de que Dios te ama a ti... ...o sea como que Dios tiene corazón... Y que te busca a ti. En tus pues adolescencia. Yo pasé una época así un poco rarilla de esto que estás así. que no sabes muy bien por dónde te andas, de amigos, y todo esto. Y ves como que el Señor te busca y te lleva al desierto. Y en una de esas convivencias de la parroquia en Piedra Escrita, pues eh, descubrí como el Señor tenía corazón y me buscaba, y me amaba personalmente, y necesitaba de mí. ¿Y tú, Laura?
0: Pues eh, yo he vivido en eh, un ambiente eh, cristiano eh, por el ambiente que entonces teníamos en los ochenta ...sobre todo por el colegio... ...mi familia eh, sí que nos ha... ...yo recibí el bautismo y los sacramentos... ...pero no practicaba mucho... ...lo que pasa es que asistía a un colegio parroquial... ...allí en Toledo... ...Santiago el Mayor... ...y el ambiente de entonces... ...que lo comentamos muchas veces... ...te llevaba a esa vida de fe... ...a pesar de que a lo mejor tu familia... Eh, ...no practicara mucho... ...es verdad que luego a partir de la adolescencia... ...yo sí que noté eh, esa crisis grande... ...donde se nota más de, si en tu familia lo has vivido o no... ...porque yo recuerdo de empezar a dejar todo... ...dejar de ir a misa... En apoyarme en las amistades... ...las amistades no ser del todo buenas... ...y el, al cambiar del colegio al instituto... ...fue como, como... ...yo creo que los peores años de mi vida... Eh, ...con diferencia... ...hasta los 18 años... ...y a los 18 años fue cuando conozco el movimiento... ...me invitan a un campamento... ...y entonces descubro... No así como de golpe, porque las cosas del Señor no suelen ser como bruscas, pero sí entendí, porque además lo estaba pasando mal en casa, con dificultades, que la cruz que yo notaba y que llevaba dentro, que la tenía como muy dentro y tampoco lo hablaba ni lo comentaba con nadie, eh, que esa cruz no era mía, era de Jesucristo. Y entonces que ese morir por nosotros, que yo siempre había oído de niña, no era morir por nosotros en general, sino por mí y que esa cruz yo no la tenía que llevar sola sino que él estaba conmigo para llevarla y que lejos de ser una eh, como un, una mala suerte yo era todo el tiempo porque me ha pasado a mí esto y porque tengo que vivir yo esto tan jovencita pues era una bendición eh, por la asociación a Jesús en la cruz por el amor no entonces claro fue como esa conversión fue como dar la vuelta a mi vida totalmente, porque me sentí muy amado. Yo que pensaba que Dios se había olvidado de mí por ese sufrimiento que tenía, pues, pues me vi como, como hija predilecta con todas las dificultades que seguía habiendo. Y entonces ahí empezó como el camino de, de meterme, de conocer el corazón del Señor y de, de sentirme eh, unida a Él. En la adolescencia, en la juventud ya, porque ya estaban más mayores. Y ahí nos conocimos, es Fernando y yo.
3: ¿Cómo os conocisteis? <risa> bueno, pues en uno de estos campamentos que ya ha nombrado, pues eh, fuimos juntos. O sea, que eran campamentos de muchísima gente. Inicialmente tampoco nos... Nos sentimos no, especialmente... Éramos amigos. Éramos amigos, luego pues fuimos coincidiendo en más actividades... Monitores,
0: y... monitores... Pero es verdad que ya la amistad que teníamos con todos, no solo con Fernando, sino que era, era de otra calidad. O sea, yo eso fue un, un descubrimiento, o sea, la amistad que te ofrece el mundo no tiene nada que ver con la amistad que empezamos a descubrir en torno al Señor. Entonces, claro, era como muy profunda siempre... Con todos, los, con todos los demás.
3: Y ya está, pues eso, en uno de esos campamentos, pues de repente te empiezas a encontrar a gusto con esta persona, con esa amistad profunda. Notas como el Señor también te va uniendo, te va consolidando. Y nada, pues fuimos ahí, empezamos a salir en el 94, tuvimos nuestros altos y bajos. En el 97 yo le dije de dejarlo después de... París 97 que estuvimos todo el verano porque si primero en Fátima luego en, en París y de esto que te dedicas pues a actividades apostólicas múltiples y como que, que vimos, digo yo le dije, pues lo dejamos tres meses y, y, ya, y ya veremos más adelante. Y luego fue muy y bonito. Y yo le
0: dije, ¿y por qué no cuatro o dos? No lo entendía. Y yo le dije, bueno, lo dejamos, pero hacemos antes ejercicios espirituales. Porque sí que teníamos la, la convicción desde el principio que era eh, voluntad del Señor. O sea, que yo sí que veíamos claro que, que si el Señor nos había unido pues teníamos que también escuchar que él tenía otro camino para nosotros, entonces uh -huh. por eso hicimos ejercicios.
3: Y luego lo que dice ella, siempre habíamos visto como, siempre decíamos lo de que era como las familias que podrían seguir al Señor en Galilea, que seguramente que hubiera también matrimonios, pues ese era un poco nuestro ideal, como seguir muy de cerca al Señor, como una especie de consagración siempre, con esa idea de, de consagración, pero dentro de la familia. Y, y bueno, pues sí, después de aquellos ejercicios vimos como esa llamada a la confianza, a confiar en el Señor y a lanzarnos, pues yo estaba en quinto de medicina, Laura estaba sin trabajo, había acabado la carrera de magisterio. Y bueno, pues mis padres, los pobres, decían: Madre mía, madre mía, <risa> lo que se os viene encima, decía mi padre, decía mi madre. Él dirá que es como los pajarillos del campo, que Dios les alimenta. Y decía mi padre: Ya, ya, pero es que yo no quiero ser Dios. <risa> Pero bueno, luego ya... Just... Claro,
0: es que pasamos de casi dejarlo a, a poner fecha de boda, fue un poco... <risa>
3: sí, bueno, además es un... sí. <risa> sin tener así nada preparado, pero bueno, pues con ese deseo de ser fieles al Señor, de corresponder a tanto amor como habíamos ido viviendo a lo largo de nuestra juventud, y, y con ese deseo de entregarnos a Él también en el otro.
2: Hablabais de, de consagraros como matrimonio, ¿En, ¿en qué se concreta eso? ¿Cómo, ¿Cómo se vive esa consagración dentro del matrimonio?
0: Pues esa palabra eh, siempre nos habla de, de pertenecer a Dios. Y entonces lo asociamos a veces mucho a los sacerdotes solo, a las religiosas. Pero nosotros como seglares y como matrimonio eh, teníamos claro que queríamos pertenecer al Señor y sobre todo eh, al casarnos, ¿no? Poner en sus manos eh, nuestro matrimonio. Y el proyecto eh, precioso y abierto total que era nuestra familia, como ponerlo en sus manos para que Él hiciera con nosotros lo que quisiera. Y entonces conocimos a matrimonios mayores que nosotros, unos 10 años que iban por delante de nosotros, estupendos, eh, que, que a través de los que supimos que podías consagrarte al corazón de Jesús en, en, en la boda, el mismo día de hacer el matrimonio. No lo hemos dicho, pero el, claro, nuestro movimiento bebe de, de la espiritualidad del corazón de Jesús, ¿no? Y entonces, claro, era eh, era esencial para nosotros que, que ese proyecto abierto de vida, pues se lo diéramos al Señor nada más tenerlo, para que no fuera lo que nosotros quisiéramos, por muy bueno que fuera, sino lo que Él quisiera, ¿no? Y entonces eh, eh, nos fuimos de retiro para preparar la boda, un, un mes antes o así... ...a Valladolid, al Centro de Espiritualidad... ...y allí preparamos la fórmula nosotros de consagración... ...donde decíamos eso, que queríamos poner dárselo todo... Eh, ...nuestras capacidades, nuestro tiempo... ...los hijos que vendrían, también ya los ofrecimos... ...que queríamos ser familia en su corazón... ...escuchando su palabra y, y poniéndola por obra... ...ofreciéndonos por los hermanos que no conocen al Señor... ...y que no le aman... Y queríamos reparar eso, pues todo lo que es el espíritu de, de consagración y reparación. Y entonces ahí lo hicimos, luego sí. lo hemos ido renovando, porque es claro, no es solo hacerlo, es que en cada época y en cada etapa de la vida, que cambia mucho, eh, mantener esa entrega al Señor.
3: La renovamos también anualmente con los niños, o en la fiesta del corazón de Jesús, o la fiesta de la familia que llamamos, que es la consagración que hicimos el día de San Francisco de Asís. Con la
0: entronización. El, la
3: entronización con el padre Mendizábal, que yo he tenido la suerte de ser su médico los últimos 20 años de su vida. Él nos casó y, y bueno, pues hemos tenido siempre a la iglesia detrás de nosotros. O sea, yo me siento mimado por el Señor en la Iglesia Madre que nos ha cuidado siempre pues a través de sacerdotes estupendos y especialmente pues eso de nuestro director espiritual, primero Francis, luego el padre Mendizábal y los niños pues eso lo, como que lo van viviendo, lo van renovando, ellos cuando ya saben leer pues la van leyendo también con nosotros y e incorporamos toda la familia a esa consagración y ellos saben que nuestra familia es del corazón de Jesús. Eh, decía Fernandito, un, muy gracioso, porque bueno, pues ahora nos vamos a Fátima. En en breve, luego con el seminario, con el mayor nuestro que está en el seminario, pues iremos a Lourdes, luego vamos a Cracovia este verano, o sea que siempre estamos un poco de allá para acá con toda la familia. De
0: peregrinos.
3: Y decía Fernandito, viajamos mucho, ¿verdad? Nuestra familia viaja mucho, pero todo es por el cristianismo. Entonces, bueno, pues ellos notan como, como esa pertenencia que decía Laura, que es esa consagración, el entender que lo ha recibido todo del Señor y que todo lo esperas de Él. Y luego, bueno, pues con las alegrías y con las dificultades. Yo me acuerdo que en quinto de medicina, recién casados, me incorporé a la mili, tuve un accidente volviendo de la base aérea de Getafe y me quedé en, en la UCI dos o tres días. Laura recién casada, con dos meses.
0: Él no se acordaba del shock eh, si se había llegado a casar o no. Se miraba la alianza y le preguntaba a los médicos, ¿estás casada? Y decía, creo que sí, pero claro, no se acordaba. Y a mí me impresionó porque me informaban a mí en vez de a mi suegra. <risa> Y fue, fue, pero fue una gracia, siempre es verdad que lo hemos dicho y lo recordamos, porque fue a los tres meses, fue como un toque del Señor, de decir, aprovechar bien la vida, porque, porque estos son cuatro días, y, y, y yo la impresión cuando me enteré que había tenido el accidente fue, Señor, si no me ha dado tiempo a quererle eh, como tú quieres que le quiera. Así que, claro, fue como una oportunidad para decir mi vida, tengo que emplearla en, en entregarme a mi marido y luego a mis hijos. Y a partir de ahí fue como ir construyendo todo mm. eso.
3: Luego otra dificultad grande fue lo de los niños, porque bueno, pues como he dicho ella es maestra, yo pediatra, nos encantaban los niños desde el principio deseando, ofreciendo al Señor los niños que vendrían. Y bueno, pues tuvimos ahí cuatro años, pues entre mi accidente, el estrés de acabar la carrera yo, el MIR, ella también su carrera, pues que no venían los niños o por lo que fuera. Y, y pues eso, una época de sufrimiento grande, porque pues ya veíamos que después de cuatro años podría ser voluntad de Dios que no los tuviéramos. Y,
0: y que nos habíamos casado jóvenes, con, para lo que ahora es ¿Sí? casarse, 25 o 24 años y claro, yo pensaba pero yo quiero tener los jóvenes sí. <risa> ser joven para tener los niños y, y no venía pero muy bien, porque fue confiar y decir, bueno, pues a lo mejor el Señor no está en sus planes que tengamos hijos y, y tenemos que ser fecundos de otra manera cuando das ese salto de confianza entonces el Señor responde y entonces vinieron los niños, pero es verdad que Dios te lleva como al extremo y a que te sueltes en Él ...y a confiar de verdad... ...entonces eso como que lo hemos vivido... ...muchas veces en la vida... ...el decir... Eh, ...fíate de verdad... ...no solo lo digas y lo cuentes... Sí. ...sino... Eh, ...da ese salto de confianza... ...que yo estoy aquí para, para llevarte...
2: ...viendo esto... no Creo ...que os ha pasado a vosotros... ...a veces parece que al Señor le gusta... ...que vayamos al extremo... no mm. Por, ...en vuestra experiencia... ...¿por qué pensáis que Dios lo hace así? ¿Cuál es la pedagogía de Dios? Vosotros que más ...os toca educar a los hijos ahora... Eh, eh, y me imagino que os fijáis en esa pedagogía divina, en, eh, cuando veis esto, dices, ¿qué, ¿qué os enseña el Señor en todo esto? ¿Qué os ha enseñado y qué os enseña también de cara a, a vuestro modo de educar?
0: Pues yo creo que es el camino de la verdadera humildad y de confiar de verdad, porque decimos que confiamos en Dios, pero queremos tener todo muy agatado y muy agarrado y muy apoyados en nosotros mismos. Y entonces, claro... Mmm, eh, tú piensas que las cosas van a ser de una manera y continuamente es bueno que el Señor eh, permita eh, que no salgan así para que realmente te des cuenta que Él es el dueño y Señor de tu vida y que si confías, eh, los proyectos de su corazón van mucho más allá de lo que tú hubieras soñado. Pero claro, para eso tiene, te tiene que parecer que está todo en el aire y que, y que es todo un desastre y que no controlas nada. Él el abandonarte, el abandono, el soltar, el no querer tú dirigir tu propia vida, todo eso a veces es a costa de nuestro propio yo, y entonces el Señor necesita eh, ponernos esas pruebas que luego, no sé si os Pasa que yo creo que sí que te das cuenta la bendición tan grande que es esa purificación que necesitabas en este punto, en este otro, porque vamos como muy sobrados a veces de confianza en nosotros mismos, en la juventud o en nuestro, nuestras capacidades, y el Señor eh, quiere eh, hacernos entender que Él es, que él es el, el que tiene que llevar la vida, además a su estilo, que es la humildad que no que no nos suele gustar nada.
3: Sí, es un poco ver ahí como la misericordia que es del corazón de Jesús, o sea, que somos amados infinitamente en nuestra miseria, o sea, como que Él te da a gustar eso que decían tan bonito en la carta a los obispos, de mirar al que traspasaron. Cuando Tomás, eh, le, aparte de ver al que traspasaron, Puede tocar en su miseria, en su aparente fracaso de no creer, puede tocar eh, la grandeza de Dios, puede tocar al mismo Dios por ser pobre, por ser mísero. Y entonces notas como al Señor que se baja y que deja como que en tus aparentes fracasos, pues con los niños, en la educación, que a veces... Es tan difícil porque, bueno, pues tienen sus fases, pues eso, hemos dicho cruz de cuando no venían, pero cuando vienen también hay, <ríe> hay bastante cruz. Y entonces se te juntan ahí tres pequeños, luego tres otros tres, y, y bueno, pues en la adolescencia, y entonces pues notas como que realmente es Dios el que lo lleva todo. Y te tienes que fiar, pues el acto de, de confianza de San Claudio, que fue un poco la base de nuestra oración de consagración antes del matrimonio, pues como que el Señor te da a palparlo como, como a santo Tomás.
2: En esos primeros años del matrimonio, junto con esta confianza que hablábamos, con esta conciencia de la misericordia, eh, ¿en qué visteis? Además ahora conocéis otros matrimonios que se casan, que, eh, ¿qué nota distintiva visteis que os ayudó a vosotros en ese momento pues a ir adelante? Porque es verdad que es un, hubo momentos complicados. Eh, ¿Qué cosas eh, uno valora y dices, bueno, pues esto ha sido gracias a lo que hemos aprendido del corazón de Cristo? Mm.
0: Pues, a ver, yo creo que, que es, esos primeros años fueron importantes el pasarlos también en, en el movimiento, en comunidad, porque porque estábamos también como volcados y eso nos ayudaba a, como a tener la mirada más alta de nuestra propia realidad, que a veces estás como encerrada. Nos daba mucho miedo, yo lo recuerdo, como casarte y desaparecer. Que era también lo que a veces pasa cuando te casas, ¿no? Como que ya tienes tu vida y mucho más seria que antes y tal. Pero siempre teníamos clara conciencia de que si te tomas en serio la santidad, no puedes desaparecer al revés. Necesitas más ayuda de la iglesia, de los sacerdotes, la dirección espiritual, los sacramentos y tus hermanos para crecer en ese camino, ¿no? Y entonces mmm, era, pues eso, vivido así, pues ir con normalidad eh, superando esos momentos. Desde el principio nos ayuda mucho entronizar la imagen del corazón de Jesús en casa. En el primer piso donde vivimos teníamos un pequeño oratorio en una pequeña habitación. Y entonces yo recuerdo perfectamente de estar sufriendo muchísimo porque no me he quedado embarazada y, y no poder con ese sufrimiento y pasarme ratos enteros en soledad allí en el suelo sentada, mirando la imagen que la tenía enfrente, y ofrecerme, y ofrecerme, y, y no entender nada, pero, pero mirar mucho la imagen. El padre siempre, el padre Mendizaba, nos recomendaba eso, que, que sin entender mucho mirásemos la imagen, que era como imagen del sagrario más cercano de la parroquia, en casa, en el hogar, ¿no? Y estaba, estaba bendecida, y, y entonces... Eso como que te va, va llenándote de mansedumbre que es la aceptación de la voluntad del Señor en tu vida, que es contrario a la ira y a la rebelión. ¿no? ¿Cuántas veces nos rebelamos porque no queremos eh, digerir? lo que nos toca vivir, ¿no? Entonces, mirar esa imagen, que ahora lo hacemos con los niños, yo muchas veces, pero mira Jesús, <risa> porque rezamos, pero a veces no miran, pero mira Jesús, estamos ahí todos, porque claro, ahora ya con seis, pues, el jaleo en casa, la oración, no era nada que ver con el principio, ¿no? Pero ese mirar, ¿no? Que, que entendamos que en esa mirada eh, el Señor comunica la mansedumbre que necesitamos tanto y la humildad.
3: Luego... ¿eh? Yo lo decía Laura también, la ayuda esa de la Iglesia, la ayuda de nuestros sacerdotes, pues cuántas veces nosotros que nos dirigíamos juntos con el Padre Mendizábal, pues... Ese adelante que, del Padre tan, tan suyo, o él, esa esperanza, el que sí, que sí, que el Señor lo quiere de vosotros, que el Señor lo va a dar.
0: Sé que como, sí, cuando, cuando le mirábamos, como diciendo, esto, esto es, es tan, imposible. Es no hay quien
3: lo viva. Pues él te miraba con esa esperanza, como sabiendo, sabiendo, conociendo el corazón de Dios y, y sabiendo lo que él espera de nosotros y, y cómo nuestra vida le llega a él. ...y como Él se fía de nosotros, o sea que yo entendía, pues en el testimonio, en el boletín, como el Padre Mendizábal se fiaba de mí como médico... ...pues se, fi se fiaba como un niño, pues lo mismo nos enseñaba Él a fiarnos de Dios como niños, o sea que sabiendo que a Él nunca esa confianza le había traicionado en su larga vida... como el Señor siempre le había colmado de gracia a pesar de las dificultades que en su vida también tuvo... Y, y eso nos lo transmitía con la mirada, con, con el ánimo, con la esperanza esa suya de siempre adelante.
2: Habéis hablado de entronizar la imagen del Sagrado Corazón. ¿Podríamos detenernos en ello? Pues porque habrá alguno que lo haya escuchado y no sabrá lo que es. Uh -huh. eh, ¿En qué consiste? Qué... Bueno, habéis contado lo que ha supuesto, ¿no? Eh, ¿En qué consiste y cómo se hace? ¿No? Porque alguno puede decir, ah, pues qué buena idea, no, no, no lo había pensado.
0: Pues eh, hemos hablado de consagrarnos en la boda, que lo hicimos, que es eh, poner en manos del Señor eh, el matrimonio y la familia. Y la entronización es como un segundo paso en, en el que tú abres tu casa, tu casa de recién casados, al Señor. Y es una manera de simbolizar que tu casa, tu hogar y donde va a discurrir la vida de tu familia es la casa del Señor. Y el rey de esa casa es Jesús. Y entonces eh, se elige una imagen bonita que, que mueva devoción, o sea, que no o sea eso, no a veces no es tan fácil, porque, porque te, te tiene que gustar y te tiene que ayudar a rezar en casa... Y se elige también una zona donde, que presida. Es, antes era muy habitual pues, a la entrada, y sino en la sala de estar, o en algún sitio que no esté escondida, que no esté en un dormitorio, porque se trata de que, de que se note que, que Jesús es importante en esta casa. ¿no?
3: Nosotros sí. tenemos fácil lo de la imagen, porque en el grupo tenemos la costumbre, es una costumbre de regalar en la boda, el grupo regala una imagen del cerro, del corazón de Jesús, así de busto, muy bonita. Ah. Con lo cual, bueno, pues tenemos ahí esa, esa imagen.
0: Fue un regalo, ya la teníamos. Sí. Y entonces la tenemos puesta en el, en el salón de casa. Es, ahí es un pequeño ritual. Va el sacerdote que tú elijas o que o el párroco que invites para que, para que bendiga la casa, bendiga la imagen. Y entonces esa imagen se convierta en vehículo de, de esa de esa primacía de Dios en tu vida, ¿no? Incluso a veces con permiso se puede tener misa en tu propia casa, ¿no? Y entonces es muy bonito porque, porque al final, por ejemplo, para la educación me parece esencial como que los niños toquen y palpen el amor de Dios concreto en casa. En la misma casa, que es un jaleo, que te levantas corriendo por la mañana, que desayunas, que se pelean, que se tiran de los pelos y que luego se besan y, y les encanta jugar, es la realidad de una familia eh, bajo la luz y la mirada de Jesucristo, de manera que, que, que claro, que, que que Él está ahí. Que es nuestro, siempre hemos dicho, es, es el invitado más insigne que podemos tener, entonces tenemos que, que ser en ese sentido como la casa de Betania, que, que estaban encantados y siempre dispuestos a acoger al Señor, ¿no? Pues pues nosotros igual.
3: En la película que luego hablaremos, si quieres, sí, de corazón oye. ardiente, vinieron a casa a, a grabar y bueno, pues sale un poco... El rezo del ofrecimiento que se hace, pues eso, la vida con Jesús. O sea que es... Por la es.
0: mañana, mirando al corazón de Jesús, rezamos el ofrecimiento. Eso en fin de semana, porque entre semana lo rezamos en el coche corriendo, que es lo normal, porque somos una familia normal, que no, estamos, no es un convento mi casa. Pero es verdad que hay momentos súper que yo creo que hay que cuidar, súper importantes, el fin de semana, el ofrecimiento. Eh, por la noche, eso sí, todos los días recogemos el día ahí y entonces pedimos, eh, damos gracias, a veces pedimos perdón unos por otros. Anoche mismo yo les decía, a ver, tenéis que decir una cosa... Una cosa buena que, haya, que tengáis que dar gracias a algún hermano, porque claro, hay veces que parece que no hay motivos <risa> nunca. Entonces es un, es un sitio muy acogedor, donde hay que estar también a gusto, que nosotros hemos puesto sillones alrededor para mirar el corazón de Jesús y que estemos tranquilos, y es como, como el rincón de oración de la casa.
2: Vosotros, eh, bueno, pues esta devoción es al salvo corazón eh, ha ido... Eh, permeando todo ¿no? y yo me imagino que en esos cuatro primeros años con esa angustia también de no vienen los niños pero era una vida de piedad muy intensa y empieza a llegar los niños y la vida de piedad pues es de otra manera no ¿Cómo lo vivíais? porque veo que, que eso muchas veces es una dificultad no alguien hmm. que, que está acostumbrado a la vida de piedad incluso a poder ir a misa todos los días de poder rezar de ir a la adoración y de repente pues entre biberones y pañales por pues, la vida se te va ¿Cómo lo vivíais en aquel momento <risa>
0: Pues, claro, fue un cambio eh, enorme. Eh, lo que pasa que siempre con, como con el corazón puesto en el Señor, sabiendo que a lo mejor los tiempos de oración ya no pueden ser igual, bueno, a lo mejor no, no son iguales en absoluto, pero con el deseo de retomarlo en el momento en que pudiéramos. Y luego, eh, turnándonos mucho a la hora de, sobre todo, cuidar la misa, que era al final lo que más podíamos cuidar, la oración en casa también empezamos a vivirla mucho mejor, cuando se acostaba a los niños, claro. Y también hemos ido con los niños a cuestas a muchísimos sitios, porque tampoco pasa nada por eso, llevar... No es que no pase nada, es que yo creo que hay que llevarlos a misa, porque ellos aprenden el silencio y, a, y a, hay edades que no pero si desde pequeñitos lo llevas, ellos se acostumbran y notan lo, que lo sagrado pues no se puede gritar y entonces se van acostumbrando. no Entonces yo creo que es la combinación de todo eso con una confianza total en que Ahora no tiene que ser como cuando eras jóvenes, pero no renunciando por eso a una vida de oración a una vida de sacramentos que es necesaria para mantener el amor en el matrimonio. Porque al final también lo que te puede pasar, y pasa en muchas etapas y nos ha pasado a nosotros, que claro, estés tan volcado en la crianza, en, en todo lo material que tienes que hacerlo, que al final el corazón se te va como descentrando, ¿no? Si se pueden mantener los ejercicios espirituales, pues hay que mantenerlos. A lo mejor de fin de semana, que no son ejercicios largos, pero y, y sobre todo turnándonos. Uno se va y el otro se queda en los momentos en que se pueda. Quizá a lo mejor en las primeras etapas de la crianza no, pero en cuanto que ya se si uno empieza, los bebés empiezan a no ser bebés y tal, pues manteniendo como la llama esa del fervor. Y eso también te ayuda mucho los hermanos, porque tú vas viendo que es posible dentro de las limitaciones, o de la, no limitaciones, los cambios que, que tienes que ir aceptando. Y luego viendo yo creo que mucho en casa la presencia del Señor. O sea, ya no puedo rezar a lo mejor esa hora diaria que rezaba antes, pero estoy conectada con el Señor, me paro un momento, una ejaculatoria, estoy planchando una Ave María. Yo creo que hay momentos en los que con muy poquito... El Señor da mucho porque Él sabe que no puedes y que estás haciendo lo que debes, que es eh, entregarte a tu marido y a tus hijos.
2: Ha aparecido en varias ocasiones la figura muy importante en vuestra vida de Luis María Mendizábal, el padre Mendizábal. Eh, que, que os ha ido aportando, aparte de alguna cosa que habéis comentado, que, que os ha aportado el trato con Él? Y luego nos tienes que explicar cómo un pediatra era su médico, que alguno dirá, pues es pediatra, ¿eh? no lo tienes que explicar.
3: Bueno, pues un poco lo que comentábamos de ese acompañamiento como padre. O sea, yo me acuerdo en un JRC ir a plantearle mis dudas vocacionales, cómo él te va como confirmando en cada momento de dificultad de tu vida, te va alentando, pues te habla como confiando en ti, como... ...como el Señor, o sea que a pesar de nuestras miserias... ...a pesar de nuestras pobrezas o de nuestras dificultades... ...como decía Laura en la oración... ...pues como que Él mantenía siempre la esperanza en, en nosotros... ...y como que nos iba haciendo esa supervisión del Espíritu... ...yo el otro día lo contaba que, que estuvimos hablando... Eh, ...pues de Luis María, nuestro hijo mayor... ...que está en el seminario desde hace cinco años... ...y estábamos un poco con él... ...bueno, porque teníamos un jaleo de colegios... ...la niña a Valdemoro, a la compañía de María... ...para niños no teníamos así mucho apaño... ...entonces empezó yendo a molino, ...yo me hacía 350 kilómetros todos los días... ...desde Toledo... ...por la educación de los hijos... ...y llegó un momento que era insostenible... ...porque, bueno, pues Laura estuvo también... ...tres meses ingresada con el quinto embarazo... ...yo me lo llevaba a dormir a las guardias y, y el padre me decía... ...pero ¿por qué no le lleváis al seminario menor? Y yo que llevo 15 años yendo al seminario menor también de médico... ...para atender a los niños, le decía... ...ay padre, no, que no, que Luisito no es para el seminario menor... ...y entonces fue muy bonito porque dos años después... ...del decírnoslo alguna vez, que él era siempre súper respetuoso con esas cosas... Pues el mismo niño fue el que dijo, una vez volviendo de la catedral, que había estado ayudando y tal, que, que tenía como ese deseo, que le habían dicho un sacerdote que Jesús necesitaba niños como él. Entonces ves como, pues igual, lo de las niñas en Valdemoro, que fue él el que nos sugirió que podíamos como hacer ese esfuerzo, que yo le decía, ay padre, pero es que... Ahora ya llevo 14 años yendo y viniendo, pero yo le decía, «Ay, padre, que es que cuando la mayor acabe bachillerato es que voy a haber ido a la luna 10 veces ida y vuelta, que son 900.000 kilómetros con tres coches». Y decía, «Eso no se piensa así, eso la luz lo hace en tres segundos». Como... Y entonces es, es como, como ese acompañamiento de padre, pues luego él fue bautizando a nuestros hijos, Cómo aprendes en, en todo, porque en la enfermedad suya, como en, en esa confianza que él tenía siempre, en ese dejarse hacer, en ese confiar de niño, pues como que se va configurando tu corazón a imagen del corazón del buen pastor que te, que te muestra a Jesucristo, eh, ese amor con que él, él se sentía amado y sabía que éramos amados… Y, y bueno, pues sobre todo eso, el, el privilegio de, de saberte tan amado del corazón de Jesús a través de sus sacerdotes, a través de la iglesia.
0: Y luego a mí me, me enseñaba mucho con sus silencios. A veces te enseñaba más con lo que acallaba que con lo que te decía, porque no hablaba mucho, no era, no era de, de enrollarse mucho <risa> ni de soltarte charlas teológicas. Y entonces, eh, solo con una mirada te decía que no fuera ya que cortases ya que, que no te enredases con ese lamento que estaba diciendo es que padre, no sé qué como somos las mujeres encima que empiezas ahí a, a enredarte y a, a tal pues era como ya está, ¿no? te cortaba no te daba la razón y no pasaba nada nos enseñó a tener dirección juntos yo creo que eso ha sido una perla eh, porque no es lo mismo eh, cuando hablas delante del marido eh, que cuando hablas tú sola, los desahogos, o sea, nos, nos educó a hablar con una delicadeza desde el principio, claro, recién casados. Entonces, yo solo he agradecido mucho, porque es que hay que mantener mucho la delicadeza, porque pasan los años y entonces nos acostumbramos al otro y, y tenemos que como ser muy exquisitos con el regalo que te ha dado el Señor en el otro y eso sobre todo con la palabra muchas veces todo con todo con los gestos la cara con todo no pero pero a mí eso me ayuda mucho porque claro si yo me yo, yo que tiendo a hablar mucho yo me no me expreso igual de, de delicado eh, cuando no está Fernando delante en el sentido de eso de, de, de desparramar un poco los sentimientos y todo eso ¿No? entonces él nos ha ido como conduciendo así que a mí al principio no me gustaba nada porque era como Ay, no puedo yo hablar todo lo que quiero hablar. <risa> y no tengo tanto tiempo. como. <risa> Pero ha sido una bendición. Entonces, eso, como esa... Y luego muy sencillo, ¿no? O sea, todo, todo súper normal, súper sencillo. En los viajes no hablábamos de cosas espirituales espiritual ni místicas. Era como muy normal. Y yo creo que es, tenemos que ser esa muy normal. Esa sencillez
3: se manifestó. Por ejemplo, una de las última, la última vez yo creo que hablamos juntos en octubre, que luego ya él tuvo los ingresos y tal... Le dijimos así como a modo ya de rematar, pues padre dinos algo, dinos algo para el matrimonio, algo que tengamos que vivir y esperas pues como que te diga algo muy del corazón de Jesús o muy espiritual o muy místico y fue muy bonito porque nos dijo Os, quereros mucho y que los niños lo vean, como... Con esa sencillez de niño, que por eso, aun siendo pediatra, podía ser su médico, porque era como toda sencillez, todo abandono, todo confianza y todo naturalidad. No eran cosas difíciles. Y luego, con esa esperanza que decía antes. Siempre me acuerdo una vez que fuimos igual también con los matrimonios de la Congre, del Colegio de Valdemoro, que nos dijo, siempre estáis a tiempo de la santidad. Como, como esa misericordia que decía al principio, como que el Señor sabe que, que puede contar contigo siempre, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras caídas, eh, siempre estamos a tiempo de, de seguir adelante.
2: Vosotros habéis sido testigos privilegiados, especialmente tú, Fernando, de, de una vida que se apagaba. Eh, ¿Qué os aportó a vosotros vivir esta vida que se apaga y cómo se ha encendido, ¿no? paradójicamente, en vuestra vida? ¿no? Porque también habrá habido un sentimiento de ofendaz al principio, me imagino, por mm. lo menos.
3: Pues yo recuerdo especialmente los últimos días, cuando él estaba en la residencia, que él era muy celoso de su vida de jesuita, de estar en su residencia con sus hermanos. Continuamente me decía en el hospital, ponme los zapatos, Fernando, vámonos a la residencia de San Ignacio, que es donde vivió los últimos años. Y, y pues recuerdo cuando él estaba ya como pues, con la somnolencia propia de retener el el dióxido de carbono o cuando ya está respirando mal que se dormía pero se despertaba veía pasar a un hermano suyo y le sonreía y siempre como volcado hacia los demás hacia, con esa sonrisa que nos decía siempre permanente como que él lo vivió hasta el final es verdad que en esos momentos de enfermedad a veces te puede salir como encerrarte en ti mismo o pues mirarte a, a, a lo mal que puedes estar o la dificultad pero él tenía la gracia esa de de estar siempre mirando fuera, como con la sonrisa permanente, como, como buscando el bien de los demás, buscando agradar al Señor en todo, en eso, o sea, en, en la obediencia hasta el final, en su, su vida de, de fraternidad hasta el final. Y pues así, luz para nosotros, pues mmm, lo notas como, como muy cercano, porque pues le preguntas continuamente, notas la fuerza de, de, su, de su vida, lo notas pues, a través de todos los testimonios que te llegan y, y bueno, pues muy bonito.
0: Nosotros este verano hemos retomado unos ejercicios que dio a matrimonios y nos ha hecho muchísimo bien eh, como si fueran nuevos. O sea, es una, hemos redescubierto que con los, esos ejercicios empezamos a caminar recién casados y como destinados a lo, a, lo, a, lo, a lo que debe ser una familia en el corazón de Cristo. ¿no? Y entonces ha sido como luminoso y los, los hemos redescubierto ahora a la luz también de su, de su entrega al Señor, que eso ha sido como una lección también para todos. Fue precioso vivirlo con los niños. Nosotros fuimos todos al a funeral y, y fue una gracia muy grande porque fue entender la muerte a la luz del cielo, y yo creo que fue la primera, bueno, ha sido la primera experiencia de muerte de nuestros hijos. Y, y lejos de asustarles, eh, ha sido como lo que salía del corazón, ¿no? Despedirnos, pedirle eh, que, que siga cuidando de nosotros en el cielo. Y la, eh, la respuesta de los niños fue preciosísima. O sea, que ha sido como, pues eso, vivir eh, la muerte en en la fe, de verdad, y, y saber que nos está esperando una vida eterna y que estamos de paz.
2: Hablando de los niños, ¿cuál es la nota, podríamos decir que es la nota característica de educar en el corazón de Cristo? ¿Cuál sería para nosotros la nota de esa educación que queréis darles en el corazón de Cristo?
0: Bueno, esto me lo pregunto yo <risa> cada día y le digo al Señor, a ver, enseña a la Virgen, enseña a mi madre, porque yo encima maestra que está siempre dándole vueltas ¿cómo voy a hacer esto? Mejor lo hago de otra manera, esto lo hago así y tal ¿no? pues yo creo que es formar el corazón de los niños que no es solo educar, yo creo o enseñar, es formar el corazón a través de las circunstancias vitales que vamos teniendo en la vida, ¿no? y que no es fácil porque como él nos decía el padre eh, no es cambiar conductas es que a veces nos quedamos mucho en que se porten bien. Y se tienen que portar bien. Evidentemente, un corazón bueno eh, hace cosas buenas, ¿no? Pero es como, yo creo que hay que ir más allá en el sentido de, de, que, de que actuemos o, o seamos cauces para esa formación del corazón bueno. Siempre y con todos. Que no es ser bueno a veces cuando me apetece y con quien me cae bien, sino que eh, hay que eh, irles educando para esa bondad eh, con mayúsculas ¿no? y entonces eso a veces pasa pues, mm, por pedir al Señor muchísima paciencia por no querer resolver las cosas eh, con prisas, con rapidez eh, con ordeno y mando estamos ahora en plena educación de adolescentes <ríe> <y> entonces, <ríe> pues es evidente que no funciona ya no funciona él, esto pues tienes que hacer esto y ya está, y eh, obedecer a la primera. Pues gracias a Dios han sido niños muy buenos y lo siguen siendo, pero es verdad que, por ejemplo, la adolescencia es muy importante, que ellos acojan eh, pues las, lo que les vas marcando, pero con libertad. Entonces, desde pequeñito, yo creo que eso hay que educarlo, que libremente elijan actuar bien y, y, y ser buenos, que lo elijan. Porque a veces marcamos los padres mucho desde fuera, pero a veces también podemos comprobar que no eh, no todo lo acogen con libertad. Y entonces ahí es una es un arte. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? no La educación es un arte que tiene que hacer el Señor a través nuestro. O sea, que es una obra suya, de la Virgen María. Pero hay que estar como muy atentos a ver cada niño, cada hijo, porque, porque cada uno es único, eh, cómo va acogiendo libremente ese don del Señor, ese bien... Y lo que le ayuda a uno, lo que le ayuda al otro, esté mejor por esta de esta manera, de otra, teniendo también un estilo de familia, porque nosotros, ya a veces hemos dicho, nosotros somos antipereza, es que es eso de que no me apetece <risa> Dar, o sea, marcar de forma fresca también eh, como virtudes que de sobra ya sabemos que, que, que tenemos que trabajar ¿no? no hay lugar para decir esto lo otro con la expresión y con todo ¿no? pero es un, estamos siempre aprendiendo
3: y ellos perciben esa belleza, esa luz, la perciben pues eso lo que comentaba antes que nos dijo el padre, pues sí, si nosotros cuidamos el querernos entre nosotros, el perdonarnos entre nosotros el, el disfrutar de las cosas entender que ...que las cosas del Señor es lo que más nos gusta... ...o sea que no es algo que haces obligado... ...sino que es una gozada poderte ir ahora a Fátima... ...con 175 familias que vamos de ...familias por el reino de Cristo, más los jóvenes... ...o luego a Lourdes con el seminario... ...o luego en verano, como descubrir la gozada... ...que es la vida en Cristo... ...o sea como el saber lo feliz que te hace... ...el saber perdonar, el saber pedir perdón también... Y que, el quererte amado hasta a pesar de tus pobrezas.
0: Y que se sientan desde pequeñitos apóstoles. Eh, es, nosotros hemos comunicado siempre la suerte y el privilegio que es conocer a Jesús. Hay muchos niños y muchas familias que no le conocen. Cuántas veces las, las propias dificultades que han tenido en el colegio con niños eh, que, el, que les han ofendido, que lo han pasado mal, nosotros siempre ha sido, eh, claro, a lo mejor no conocen a Jesús. y ese niño reacciona así porque no tiene el amor de Jesús, pues tienes que dárselo a conocer. no Que ellos se sientan eh, como protagonistas de una misión que el Señor nos ha encomendado a nosotros como familia y a cada hombre. Y entonces es como que la vida es apasionante, porque no estoy aquí para vivirla yo conmigo mismo, sino que, que Jesucristo me necesita y que mira cómo está en la cruz, porque está así por salvarme y por sal salvarnos. Y hay mucha gente que no lo sabe, ¿no? Y entonces yo creo que eso hay que inculcarlo, sobre todo con la vida. Pero también hay momentos en los que ellos tienen que, que, que darse cuenta de eso, de que el Señor eh, necesita su ofrecimiento en las cosas pequeñas, sobre todo. Y luego en cosas, pues, eh, más explícitas de, de esas que decimos, ¿no? Pero, pero cuando se comen una comida que no le gusta, pues ofrécelo, porque eso le ayuda al Señor. ¿Cuántas almas habrás salvado cuando has obedecido y recogido esto, ¿no? Darle como una clave espiritual a, a todo lo que vivimos, porque se trata mucho, la devoción al corazón de Jesús es vivir el ofrecimiento de obras de cada día, uniendo nuestro sacrificio al al sacrificio del Señor, ¿no? Y, y claro, saber que tu vida sencilla es súper valiosa y que la necesita el Señor para salvar el mundo.
2: Bueno... El, a estas horas, el viernes que viene, ya se habrá estrenado la película Corazón Ardiente, en la que, bueno, sois coprotagonistas, ¿no? Hay una parte que es narrativa, ¿no? en que se nos ayuda a entender pues la bueno por lo que es la, la historia, Sagado Corazón, pero luego hay una parte muy testimonial y vosotros participáis que ha supuesto para vosotros participar en esta en esta película que, que en cierto modo es como un fruto maduro de lo que se ha vivido durante todo el año pasado eh, en torno al aniversario, el centenario de la conservación de España Sagado ¿Qué ha supuesto para vosotros el poder participar en esta película?
3: Bueno, pues, eh, pues muy sencillamente, como todo lo que hemos hablado, como un testimonio de vida, pero en la sencillez. Eh, eh, contábamos siempre cómo nos llamó Luis, Fer de, Luis Fernando de Prada aquí, para, nos dijo, Fernando, podéis venir a dar un testimonio aquí a Radio María y tal. Y yo recogí a Laura del colegio dice, bueno, me tendré que peinar o tendré que pintarme un poquito. Digo, no, no, si es para la radio, no, no pasa nada. ¿no? Llegamos aquí, estaban las cámaras y, y la pobre se quedó un poco como chafada porque, bueno, pues lo que decíamos antes, dentro de tu pobreza, de tu vida diaria, el Señor te pide pues estas cosas que a veces te sorprenden porque, bueno, igualmente luego cuando nos llamó el productor de Goya, don Andrés Garrigo, para ver si podía venir a casa a grabar. Y digo, bueno, pues justamente esta tarde es el cumpleaños de la pequeña y están aquí cinco amigas que hemos traído de Valdemoro. Yo digo, vendrán un ratito. Y a ella, cuando íbamos por dos horas de grabación, yo ya le decía, bueno, creo que las niñas tendremos que atenderlas también. Pero, pero bueno, muy bonito porque es eso, como lo que decía Laura de la misión, como entender que tu vida está para... ...para traslucir al corazón de Cristo, para manifestarlo a tus hermanos... ...y bueno, pues si en nuestra sencillez le sirve para algo, pues adelante. Y luego una cosa muy bonita de la película que, que yo creo que han querido transmitir... ...que se ve en el tráiler porque todavía no la hemos visto entera... Eh, ...lo de los milagros del corazón de Jesús, yo sí que lo he visto en Laura, por ejemplo... o sea el milagro del corazón de Jesús, que a lo mejor nos podemos quedar ahí en lo de los detentes o en cosas así un poquito más. Mm, yo he visto, por ejemplo, lo que contaba ella de la transformación de su corazón, un corazón herido por a veces la separación de los padres o por la dificultad en la familia, como el Señor ha podido transformarlo en un corazón que busca... Vivir en plenitud el, la misión de una familia cristiana, como saber que, que mi vida tiene que ser para el Señor, que yo tengo que vivir con mi marido, pues este amor especial que aprendo del corazón de Jesús. Y eso para mí es un milagro, porque lo ves en la consulta, pues a veces en las madres, como que es difícil. Como parece que ya, una vez que ya has sufrido este tipo de problemas en tu familia, o la separación de tus padres, o la propia separación, parece que es que tú ya estás tarado para el resto de la vida, o que no puedes salir de ahí, y ves como que el Señor eso lo cambia, y el Señor toca el corazón, y realmente cambia el corazón, y eso es un poco lo, lo bonito de la devoción de la devoción esta del corazón de Jesús que es como que el Señor te coge el corazón a cada uno y que sus heridas nos han curado y sus heridas <risa> que nos, nos
0: cura, <risa> han... claro o si sea, es que necesitamos esa curación todos, sanación, unas heridas de una manera, otras de otras pero claro que lo que dice Munilla también tantas veces que el corazón no es de quien lo hiere, sino de quien lo cura, ¿no? pues saber eso que la curación está en el Señor.
2: Pues Laura Linares, Fernando Fernández, eh, está, eh, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche. Mm. Y bueno, eh, próximamente el que quiera conocer vuestros rostros lo puede hacer, ¿no? A partir del viernes que viene, y además podrá conocer a vuestros hijos. O sea sí, que, eh, y
0: además yo ya peinada y pintada.
2: <risa> pues muchísimas gracias.
4: A ver, gracias a ti. A vosotros.
1: Y 54 minutos de la madrugada, continuamos aquí en directo en el programa de Mucha Gente Buena.
2: Vamos a escuchar al padre Miguel Márquez, que, bueno, eh, próximamente se nos va a ir a África, pero bueno, lo seguiremos teniendo en nuestro programa, pues nos mandará eh, los audios, como, como hizo en su periplo americano. Pero hoy nos va a ayudar a entender y a profundizar en lo que significa la debilidad.
1: ¿Estamos preparados para vivir? para emprender caminos nuevos, para dar la vida, pero muchas veces nos cuesta la enfermedad, el fracaso y la inutilidad. El padre Miguel Márquez esta noche nos va a hacer al Señor más presente que nunca.
5: Buenas noches, Almudena y todos los amigos que estáis en casa, en el estudio y que escuchan en este momento paz para cada uno de vosotros, paz a vuestro corazón en este instante. Con vosotros quiero orar, quiero rezar, quiero poner la vida delante de Dios, que es vida, en cada momento, misteriosa y milagrosamente. Y quiero compartir con vosotros, en esta semana he vivido momentos entrañables, momentos muy especiales, que también tienen que ver con, con momentos de enfermedad, con situaciones difíciles. Ayer visité al padre de una amiga que está también ya en cuidados paliativos y estuve con él. Se dormía mientras estaba con él se quedaba dormido y yo esperaba y aguardaba mientras su mujer me iba contando, me iba hablando y él descansaba a ratos en un momento que toca ya como el final de la vida y estuve allá junto a la mesa camilla, sentado, acogiendo, dando gracias por la vida. Hace unos días visité a un fraile, a un hermano mío, que está viviendo una enfermedad muy, muy dura. Tiene ela, que es esa enfermedad por la que uno va poco a poco perdiendo la fuerza y, y la vida y ya no camina. Me lo encontré en una cama, tapado con una manta, eh, con una mirada serena y alegre, y sin moverse especialmente estaba desde aquel lugar desde la cama como aceptando y acogiendo el momento que vive siempre me ha impresionado la paz y la serenidad de este hombre, de este fraile que tiene más o menos mi, mi misma edad y que sabe que dentro de unos meses que dentro de algún año no se sabe la vida le va a a conducir a la vida. La verdad es que pensaba que estamos preparados para, para vivir, para emprender caminos, para tener éxito, para producir, para dar a luz. Pero no estamos tan preparados para, para vivir el fracaso, para vivir la enfermedad, para vivir la muerte... Y pensaba que tal como vivía este hombre, vive este hombre, este hermano mío, esta enfermedad, la vive aceptándola, la vive con una actitud que me sobrecoge y me conmueve, la vive desde dentro. Tenía al lado de la cama, tenía el rosario y reza a la Virgen. Y siempre esa conexión de la enfermedad, de la debilidad, de la fragilidad, con María, que siempre es fuente de vida. Así que quiero compartir este guiño de Dios que se me hizo en, en este fraile que vive este momento y no lo vive como derrota, lo vive como fecundidad, curiosamente. También en este contexto en el que estoy, yo también como meditando sobre, sobre la muerte y la vida, me llega la palabra de una amiga, de una carmelita, de una monja, que vive un momento de, de desolación, de vacío, de pobreza, de sensación de inutilidad, y lo hace con llanto, sintiendo fuertemente esta experiencia de, de inutilidad. Eh, a mí, según me contaba, según me hablaba, ella, también otra, otra hermana, ayer mismo me contaba algo parecido. La sensación de, de estar viviendo como en la, en la nada o en el vacío, en la sensación de que su vida no produce nada. La sensación con ambas personas, para mí, es la contraria. Es que son personas que son muy fecundas, son personas que están dando la vida, son personas que están viviendo en este momento y en sus comunidades una, una gran donación, y se están entregando de una forma muy bonita, sin defensas, sin armaduras, sin justificarse. Y tal vez eso mismo me lleva a pensar que, que lo que me dicen, como tantas personas que seguramente nos escuchan y sienten que su vida no vale para nada, o que ahora mismo no sienten que, que estén dando nada o produciendo nada. La sensación que tengo es esa del grano de trigo. Cuando me hablaban estas amigas, estas hermanas, yo tengo la sensación fuerte, muy fuerte, de que su vida está siendo ahora como germen, como levadura, como algo que está ahí escondido y que a su tiempo dará fruto. Tengo esta convicción muy, muy poderosa, muy fuerte en mi corazón. Y me llegaba muy, muy hondamente el, el gemido, el llanto, la la súplica de estas hermanas que piden luz en medio de este no saber, de este sentirse así tan pobres. Y hoy quiero lanzar un canto a la gente que acepta, en medio de situaciones tan, tan pobres, acepta que su vida en manos de Dios puede producir lo que no imaginan, que tal vez lo mejor de nosotros nace justamente cuando uno acepta y dice sí en momentos así. También yo en tantos momentos me siento así, en tantos momentos siento que, que mi vida entre tanta cosa se siente como, como inútil, aunque se hagan muchas cosas y se corra mucho. Y hoy quiero conectar con esa fuerza de vida, con esa fecundidad que nace de creer que Dios está escondido y que lo mejor de nosotros nace precisamente cuando le dejamos a Dios. Dice San Juan de la Cruz que a veces queremos ceñir al mundo con nuestras predicaciones, con nuestros actos, con nuestras grandezas o con lo que nosotros sentimos como seguridad. Y dice que un poquito de este callado amor en el que uno se arrima y se queda así junto al Señor, agradeciendo y acogiendo la vida que Él está misteriosamente regalando produce más y da más luz a la Iglesia que, que muchas obras y que muchas predicaciones grandilocuentes y recordaba un texto voy a terminar con un texto que leí y que me, me gustó mucho hace mucho tiempo y es un texto de, de una escuela de, de readaptación de Nueva York me gustó mucho el texto en su día tiene frases que a lo mejor no nos identificamos con ellas porque son para personas eh, particulares, especiales, pero tiene algo precioso el texto que a mí me, me gusta mucho y que quiero regalar a las personas que escuchan ahora mismo. El texto dice, «Yo había pedido a Dios fuerza para alcanzar el éxito, pero Él me hizo débil a fin de que aprenda humildemente a obedecer. Yo había pedido salud para hacer grandes cosas» pero Él me dio enfermedad para hacer cosas mejores. Yo había pedido riqueza para poder ser feliz, pero me ha dado pobreza para que pueda ser prudente. Yo había pedido el poder para ser apreciado por los hombres, pero me dio debilidad para que experimente la necesidad de Dios. Yo había pedido una compañera, un compañero, para no servir solo, pero me dio un corazón para que pueda amar a todos mis hermanos y hermanas. Yo había pedido cosas que pudieran alegrar mi vida, pero he recibido la vida para gozar de todas las cosas. No he tenido nada de lo que había pedido, pero he recibido todo cuanto había esperado. Casi a pesar de mí mismo, mis plegarias informuladas han sido escuchadas y ahora soy de entre todos los hombres el más ricamente colmado. Me gusta, me gusta mucho este texto eh, y os lo regalo a los que estáis ahí en el estudio, a los que nos escuchan. Dentro de unos días vuelvo a partir y salgo para África, eh, Almudena, salgo para Burkina, para Togo y para Costa de Marfil. Cuando estuve en aquellos lugares, en algunos rincones especialmente pobres, pensaba... ¿A qué estamos esperando? ¿A qué esperamos para vivir con plenitud cuando hay gente que con casi nada lo tiene todo? Pues con este pensamiento os dejo, en medio de la enfermedad, de la inutilidad, de la sensación de fracaso o de la pobreza que podamos vivir, hoy es el día para dejarle al Señor, para que Él se haga presente. Yo con todos los que estáis viviendo una situación así, me siento también grano de trigo, y le pido al Señor que sea fecundidad en nosotros, que la bendición de Dios, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo, colme vuestro corazón y os llene de paz en esta noche, en este día. Os dejéis bendecir. En su mirada nos encontramos.
1: El padre Alberto Rollo, consultor en la Congregación para la Causa de los Santos, nos trae esta noche en Santos de Andar por Casa un hombre de gran humildad, Santo Tomás de Aquino.
6: Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María, buenas noches Almudena y todos los que componéis el programa. Hoy en nuestra sección nos vamos a tierras italianas, concretamente nos vamos al majestuoso monasterio de Monte Cassino, una de las joyas de la cristiandad. Como sabemos el monasterio de Monte Cassino fue fundado por San Benito en la segunda etapa de su vida, allí vivió hasta el final, allí murió... Muy cerca vivió también su hermana. Y los monjes benedictinos, desde entonces, estamos en el siglo VI, hasta la actualidad han seguido viviendo allí, con periodos de dificultades, de incendios, expulsiones, incluso la destrucción, como sabemos, durante la Segunda Guerra Mundial, que llevó a reconstruirlo después de la guerra, y se tardaron muchos años hasta que pudieron volver los monjes allí. Pues nos vamos a Montecasino pero no para quedarnos allí, en este monasterio situado prácticamente a mitad de camino entre Roma y Nápoles, sino muy cerquita de Montecasino, Cassino, prácticamente a la sombra del monasterio. Nacía en el año 1224 un gran santo, grande por su inteligencia, grande por su santidad, y grande por su volumen, pero es un santo muy voluminoso. Algunos ya han podido adivinar que me refiero a Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia con varios títulos de doctorado, grandísimo escritor de una fecundidad que siempre el Magisterio ha reconocido cuyas obras han sido recomendadas para la formación de los sacerdotes, base fundamental de la teología católica, junto con San Agustín, con San y sobre todo lo que nos interesa a nosotros aquí ahora es que era un hombre de grandísima humildad. Toda su inteligencia le llevaba a ser humilde, buscando la imitación de Cristo, un hombre que nunca se creyó ser nada más de lo que era, que nunca quiso prevalecer, ni lucirse, ni hacer ver lo mucho que sabía. Tomás, de aquí nos vamos un poquito a ver su vida, de la cual todos podemos aprender, y además es de esos santos que conviene conocer, sí o sí. Como digo, nació como a la sombra del monasterio, en el castillo de Roca Seca, muy cerca de aquellos parajes donde... Se había fundado siglos antes el, el gran cenobio benedictino. Su familia era muy noble, venía de Alemania. El padre era de nobleza germánica, pero la madre también era noble de la zona de Italia, Teodora. Y era una familia de muchísimo dinero, que como era normal en las familias ricas de aquella zona... Cuando Tomás tenía cinco años, le mandaron al monasterio de Montecasino a que aprendiese los rudimentos del de saber, entonces, de la, la música, la gramática, las matemáticas. Esto era lo que aprendían los muchachos entonces. Montecasino, además de ser un gran monasterio, tenía una gran escuela, no solamente para niños, sino luego también una gran escuela monástica teológica. Ahí empezó los primeros años pero cuando tenía 14 años ocurrió que el emperador expulsó a los monjes benedictinos de Montecassino, una de las muchas expulsiones que han tenido a lo largo de la historia. Y entonces se cerró la escuela monástica y tuvieron que enviar a Tomás a la universidad, ya tenía 14 años, ya estaba en edad de empezar la universidad, más cercana que era la de Nápoles. Esto, por decirlo así cambió la vida de Tomás. ¿Por qué? Porque le hizo conocer unos horizontes nuevos que probablemente, si se hubiese quedado en la escuela monástica de los benedictinos, no habría conocido nunca. ¿Cuáles eran estos horizontes? Por un lado, el ambiente universitario de aquella universidad de Nápoles. Por otro lado, el ambiente cosmopolita de la ciudad. Pero además, estando estudiando allí, vino a conocer una comunidad nueva de frailes pobres, originariamente venían de España, pero ocurría que ahora el maestro general de la orden era alemán y, por lo tanto, enseguida le cayó bien este eh, joven estudiante de origen alemán, que era Tomás de Aquino, y estos eran los dominicos, la orden de predicadores. Y entonces, enseguida enganchó con ellos, sintió que el Señor le llamaba, Cómo sería la cosa que cuando tenía 19 años ya decidió entrar en el noviciado de los dominicos. Y una vez tomada la decisión, y yendo hacia el noviciado en Roma, paró en el castillo de Roca Seca a despedirse de su familia. Y ahí se montó una guerra tremenda, porque sus hermanos se negaron completamente a que alguien de una familia tan noble y tan rica se pudiese hacer fraile pobre y desarrapado y mendicante como eran los dominicos en aquella época. También, más o menos de la misma época, no lo olvidemos, son los franciscanos, era una nueva tendencia, una nueva moda que se estaba imponiendo en la iglesia, la de los frailes mendicantes. Y claro, para una familia de tanto dinero, les sentó terriblemente. ¿Cómo sería la cosa que quisieron convencerle de que no se hiciese mendicante le decían, bueno, por lo menos si quieres ser fraile hazte benedictino, que tienen mucha clase su tío había sido abad del monasterio de benedictino de allí habían salido muchos obispos y le quisieron convencer pero Tomás en su decisión no se echaba para atrás y cómo sería la cosa que le encerraron en el castillo, le tuvieron prisionero en su habitación durante más de un año porque el RQR como buen italiano pero de origen alemán no daba su brazo a torcer y no había manera después de más de un año de prisión eh, durante el cual cuenta eh, la leyenda piadosa que incluso sus hermanos para vencer su resolución introdujeron en su habitación una prostituta y Tomás, para defender su pureza, pues cogió un hierro con el cual se atizaban un poco eh, la lumbre de la chimenea y consiguió que se fuera la prostituta amenazándola con el hierro este candente. Luego dice la leyenda que él, en el suelo, con ese hierro candente dibujó una cruz y se puso a rezarle al Señor y los ángeles del Señor le consolaron. Bueno, son leyendas piadosas, pero lo que sí está claro es que su resolución era clarísima. Él no daba su brazo a torcer y no pensaba hacerse benedictino, sino que lo que quería ser era dominico. Al final, la madre, que se apiadó de él, inventó un estratagema. Teodora se inventó que el hijo se escapase para que los hermanos no quedasen mal y él pudiese conseguir lo que quería... Ella misma parece que organizó eh, el escape de su hijo, que dejó la casa paterna y se fue a Roma al noviciado. Cuando llegó al noviciado, se quedaron sorprendidos los hermanos novicios, porque lo que había hecho Tomás durante aquel tiempo de prisión era aprenderse la Biblia de memoria, Grandes partes de la Biblia se las aprendió de memoria, y no solo eso, sino también las sentencias de Pedro Lombardo. Se dieron cuenta que tenía una memoria impresionante. Luego, además, durante el noviciado pudieron comprobar que, aparte de la memoria, tenía una humildad grandísima, lo cual hacía que le quisieran mucho. Le querían, él era grande, él era muy callado, le llamaban el buey mudo, desde luego los aires napolitanos no le habían influido para nada, porque era todo lo contrario, mucho más parecido a un alemán que a un napolitano. Pero era un hombre de grandísima sencillez y muy ingenuo. Se cuenta esa anécdota que un día los connovicios, hermanos suyos, le llaman y le dicen «Tomás, Tomás, mira, ven que hay un buey que vuela». Y él sale al pasillo para ver «¿Dónde está? ¿Dónde está ese buey que vuela?» y se empiezan a reír de él los novicios y dice, pero ¿cómo es posible que te creas eso, Tomás? Tú que estar inteligente y él respondió diciendo prefiero creerme que un buey puede volar a creerme que mis hermanos novicios me van a engañar para que veamos un poquito la sencillez y la humildad de este gran hombre Acabado el noviciado, fue mandado a París que entonces era la mejor universidad de todo el orbe cristiano, en el tribio, en el cuatribio, en las artes liberales, la teología, la filosofía, destacaba en, en toda eh, Europa. Y entonces, como era tan inteligente, le mandaron allí. Y de hecho allí tuvo grandes profesores, entre los cuales su mejor profesor y amigo fue San Alberto Magno. Cuentan en la biografía de Santo Tomás que Alberto Magno, cuando le dijeron que llegaba un estudiante napolitano muy listo, era escéptico diciendo, voy a ver este napolitano que me mandan aquí, cómo va a ser. Y cuando le conoció se quedó tan impresionado que desde entonces empezó una amistad que no acabó nunca eh, durante toda su vida. De hecho, no solamente fue profesor suyo en París, sino que además luego se lo llevó a Colonia para que siguiese profundizando en la filosofía de Aristóteles y en la teología, y, de, y estuvo con él varios años en Colonia. Estando en París, en esta primera etapa, ya conoció a alguien que también sería un gran amigo suyo, que era Buenaventura, San Buenaventura, franciscano. Siendo el uno dominico y el otro franciscano, fueron siempre grandes amigos. Un poco contrincantes teológicamente, pero siempre hubo una gran amistad y cariño entre ellos. En el año 1952 vuelve de Colonia a París Tomás y se encuentra una situación pues muy crítica en la Universidad de París y era luchas y persecuciones contra los mendicantes. ¿Por qué? Porque la Universidad de París con el tiempo se había hecho una universidad muy secularizada y de costumbres muy liberales. Y claro, llegaban los mendicantes con su pobreza, su austeridad, su hábito de estudio, y querían imponer un estilo mucho más sencillo y mucho más religioso. Entonces muchos profesores se oponían a este estilo, querían una universidad más laica, entre comillas, pensando en aquel tiempo, claro, pero una universidad más laica, lo cual llevó a grandes peleas y grandes discusiones que se... ...reflejaban sobre todo en la teología... ...y en la teología nadie podía callar a Tomás... ...porque en todas las discusiones teológicas... ...salía siempre triunfante... ...esto hizo que su fama creciese rápidamente... ...y que llegase incluso a oídos del rey Luis... ...Luis IX de Francia, San Luis de Francia... ...que le tuvo como amigo y como consejero... ...no olvidemos que en San Luis de Francia había sangre española porque su madre era Blanca de Castilla y su primo era eh, Fernando III, el santo. Entonces, la santidad del de rey Luis y la santidad de Tomás de Aquino conectaron. Así como Tomás de Aquino conectará luego con otros muchos santos. Hemos hablado de San Alberto Magno, de San Buenaventura, de San Luis de Francia. También fue amigo de San Raimundo de Peñafort, que era hermano suyo de comunidad, dominico. Un santo, amigo de santos, algo muy típico de la historia de la iglesia. Pues después de unos años en París, le llamaron a dar clases en su tierra, en Nápoles. Estuvo dando clases durante 10 años en Nápoles, en Viterbo, en Orvieto, en Roma, toda aquella zona de Italia, donde le trataron con grandísimo cariño. Pero claro, eh, en París hacían falta teólogos, volvió otra vez a París, vuelta a las discusiones, toda su vida estuvo envuelto en la polémica teológica, que era el modo como entonces eh, las escuelas de teología se relacionaban unas con otras, con polémicas un poco mm, teóricas, pero en las que se veía quién eran los profesores de más valía y los alumnos podían evaluar cuál teología le gustaba más. Él destacó en todo siempre defendiendo su filosofía y su teología, pero con grandísima humildad. En este tiempo en el que estuvo en Nápoles, en estos diez años, y en otras ciudades, sobre todo en Roma, fue conocido por el Papa, el Papa Urbano IV que le tuvo gran cariño, también le cogió de consejero y le encargó el oficio del Corpus Christi, el oficio litúrgico. Por eso, el día del Corpus, tenemos los grandes himnos latinos y las grandes antífonas, y todo el oficio compuesto por santo Tomás de Aquino. Llegamos al año 1274, él estaba en su tierra, en Nápoles, dando clase, y entonces se convoca el concilio ecuménico segundo de León y se le invita como teólogo del concilio y entonces cuando empieza el camino hacia León ella iba a cumplir 50 años tampoco era muy mayor se pone enfermo no se sabe bien cuál fue la enfermedad algunos dicen que incluso llegaron a envenenarle algunos que eran contrarios al papa ya que él defendía siempre la teología de la iglesia, la teología del papa otros dicen, las biografías más oficiales dicen, que yendo a caballo desde Nápoles hacia Lyon se pegó con la cabeza con una rama de un árbol. Él era un hombre distraído, iba pensando en cosas más piadosas y no se dio cuenta. Entonces se cayó del árbol y cayó enfermo. El caso es que le tuvieron que llevar a la abadía de Fosanova, en la cual los monjes cistercienses le cuidaron y estuvieron con él hasta que unas semanas después murió, pero aún así los novicios de la abadía le pidieron si les podía hacer un tratado sobre la alegría, y les compuso un tratado sobre la alegría cristiana. Ya antes de este accidente había dejado prácticamente de escribir, escribía muy poquito porque tuvo una visión mística en la cual el Señor le hizo conocer su maravillosa naturaleza y grandeza y misericordia entonces él se quedó asustado de lo que había visto y dijo es que lo que he escrito es paja comparado con lo que he visto en la visión y ya no quiso prácticamente escribir Tomás de Aquino un hombre grande grande físicamente pero sobre todo grande de espíritu ojalá a nosotros nos ayude su ejemplo a buscar la verdad a investigarla, a estudiarla a ser personas que no se conforman con cualquier cosa, sino que siguen el deseo del corazón humano que busca la verdad como una prioridad fundamental y que además, en esa búsqueda de la verdad, nosotros sepamos imitar a Tomás de Aquino, hombre humilde hasta el fondo. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
2: Impresiona el reconocer cómo la provincia guió la vida de Santo Tomás en sucesos a veces aparentemente dolorosos, difíciles, como es la expulsión de los monjes de Montecassino, y que es la oportunidad para que él conozca a los dominicos a los que va a pertenecer, ese encierro durante un año en la casa familiar porque se oponen a su decisión vocacional y sin embargo se convierte en la posibilidad para él de aprender, y la Biblia de la que aprende hasta partes enteras, ¿no? Es decir, cómo la providencia, cómo el Señor ha ido haciendo su obra también en sucesos que a veces son aparentemente dolorosos o que son muy dolorosos incluso, pero que se convierten en la oportunidad de que Dios se manifieste. Y por eso eh, vamos a escuchar a una persona que también ha sido guiada, empujada, dice él, no por la providencia. Vamos a hablar con Manuel Maximiliano Quesada, él es natural de Santo Domingo en Ecuador. Y nos va a contar su faceta de cantante, de adorador, de evangelizador, de peregrino. Buenas noches, Manuel Maximiliano.
7: Buenas noches, que un, dándole gracias al Señor por esta oportunidad que nos permite poder evangelizar. Evangelizar desde estos medios de Radio María. Y como el nombre lo dice María, pues ella ha sido quien ha permitido este camino.
2: ¿Quién te enseñó a evangelizar?
7: Bueno, yo creo que cuando... Cuando uno se hace esta pregunta de ¿quién, quién me enseñó a evangelizar, yo creo que más que enseñar es eh, poder eh, vivir y experimentar. Cuando uno experimenta algo tan especial, te das cuenta de las cosas en el camino. Y eso, eso ha sido gracias a, a mi familia, a mi padre especialmente. Y mi padre que desde aquí también le envío un, un saludo muy grande porque realmente... Cuando un padre te enseña algo tan grande y tan especial, tú lo guardas en tu corazón y llevas hasta el final de los tiempos, hasta donde vayas. Y es por eso que, que cuando yo veía mi padre, cuando yo era pequeño, de 10 años más o menos, él empezó un trayecto de, de aprendizaje primero. Como dice él, él simplemente tuvo unos pequeños estudios de, de la escuela, pero cuando Dios te llama no importan los estudios, sino que te, te instruye en el camino. Por eso dice, nadie nace, nace predicador, sino que en el camino se hace, y, y gracias a Dios, a esa oportunidad que, que él sintió ese llamado, pues empezó a caminar, a aprender, y a, también a evangelizar en los pueblos eh, dentro de la renovación carismática en Santo Domingo de los Colorados, en Ecuador. Y ha sido, ha sido él un, un puntal, y eso sigue siendo un puntal muy fuerte dentro de la renovación, como como un ejemplo para muchos hermanos también. Porque cuando uno evangeliza es como cuando vemos la vida de los santos. Simplemente la vida de, de los santos que te ayudan son un ejemplo para que tú también tengas esa capacidad de poder ver en ellos lo que puedes hacer por los demás. Entonces eso Manuel, es...
1: tu, tu padre tenía un comercio de camisas. Nos contabas que cerraba el comercio y se iba andando por los caminos, por los distintos pueblos a, a llevar a las almas al Señor, a hablarles de Él.
7: Sí, la verdad que cuando cuando toca el señor toca y toca hasta lo, hasta en lo económico, ¿eh? porque dejar un, un negocio que que tenía teníamos una camisería y entonces cuando él tenía que evangelizar, él se llevó tan tan fuerte esa frase en su corazón evangeliza a tiempo y a destiempo. ¿no? Entonces cerraba el negocio y se iba o a veces quedaba mi madre en el negocio. Y claro, él tiene siempre, como dice siempre, el que lleva generalmente las riendas de la casa a veces siempre es el marido, generalmente, en Latinoamérica. Pero en este sentido, mi padre encerraba, pero ¿por qué? Porque él tenía una confianza plena en el Señor, que cuando él necesitaba, el Señor ponía su mano y, y, y lo veíamos, o sea, nosotros como hijos vivimos esa providencia, verla de cerca, palparla, entonces te hace confiar en Dios, te hace confiar verdaderamente en esa providencia que es un Dios que, que a pesar de todas las circunstancias, Él te brinda lo que necesitas, pero claro, Él dice, si tú te preocupas de mis cosas, o sea, es la frase como veces uno le dice, no, yo me ocupo Señor de tus cosas, de, de evangelizar, y tú encárgate de las mías, y entonces yo lo he vivido eso.
1: La providencia la has vivido muy de cerca, porque llegaste en el año 2000. A 2002. 2002. Sí. Y nos contabas que bueno empezabas en, eh, descargando camiones en todo tipo de trabajos. Uh -huh. Y tu vida ahí estuvo muy cerca de perderse.
7: Sí, porque a veces eh, en el camino uno que cuando va viene a cualquier país... Cuando uno emigra a algún sitio intentando ver eh, algo nuevo, buscar una nueva una nueva vida, un, nuevas eh, oportunidades, lo que primero piensas es el, el dinero. No son Generalmente esas, esa libertad poder tener para poder ayudar a tu familia, poder ayudar a, a, a quienes están muy cerca de ti. Y muchos de, de los que hemos partido a cualquier parte a cualquier parte del mundo pues intentamos trabajar en lo que se nos presente la oportunidad y tal es el caso que cuando cuando vine eh, el primer trabajo que pude tener eh, eh, bueno en principio no era España mi país privilegiado o sea no, no fue el que como dice cuando dice voy para allá voy para allá fue como el de el de el que vino después, o sea, pero de regreso, porque mi país primero, al que yo partí desde, mi, desde Ecuador, que salió un 29 de, de diciembre del 2002, salí para, con rumbo a Luxemburgo, entonces hice escala en España, pero sin pensar que iba a volver a España, sino de paso. Estuve en Luxemburgo tres meses, eh, viviendo con mi hermano, empecé a cantar allí, conseguí mi primera guitarra, eh, ahí en, empecé a cantar en un bar español en un restaurante de comida de española y cantaba toda, ¿no? todos los fines de semana, viernes, sábado y domingo generalmente, y compré mi guitarra y luego viendo la situación que, que su sucedía con, con, con la inmigración y todo ello sentí que no, era mi, o sea, que no era mi vida, entonces yo lo que primero uno dice, bueno me regreso y sigo trabajando en lo que estoy haciendo y todas las cosas, pero claro los planes tuyos no son verdaderamente los perfectos. Uno planifica algo en la vida y el Señor a veces te borra todo lo que has planificado y te da nuevas, nuevas cosas en el camino, porque Él sabe como Padre, como Padre Él sabe lo que tú realmente necesitas. Y como Padre también siempre está pendiente de ti y está esperando que tú le digas con confianza, Padre aquí estoy. O sea, aquí estoy para hacer tu voluntad, lo que decía Jesús, ¿no? Que se haga tu voluntad, Padre, y eso es lo que le pido mucho al Señor, que pueda hacer siempre su voluntad en este camino.
2: En esta providencia han tenido un papel importante los sucesivos papas. Eh, ¿Cómo ha sido para ti ese, ese encuentro con los papas y cómo te has sentido eh, un poco guiado por la providencia a través de ellos?
7: Bueno, a veces cuando alguien en algunas oportunidades me han dicho, oye, Manuel, ¿cómo, cómo tú escuchas al Señor o cómo diciéndoles las cosas y todo esto? Le digo, mira, hay unas cosas como muy puntuales. Hay unos que por la gracia de Dios lo escuchan. Y es verdad, y hay muchos que tienen esa emoción espiritual y que van a hacer alguna cosa y escuchan la voz del Señor o escuchan la voz de Jesús o escuchan la voz de la Virgen que les dice algo y lo sienten profundamente que es eso. Otros que, que, que lo sienten en el corazón como una emoción fuerte que, que le inspira a hacer las cosas. Y hay otros que, como a veces a mí me pasa, que voy haciendo y en el camino me doy cuenta de que estás eh, actuando bajo esa providencia o bajo esa voluntad de Dios. Pero claro, en esa voluntad de Dios, o sea, Él, él no, te, no te da completamente, no te dice tienes que ir por aquí, sino que tú eres el que decides. O sea, te propone, pero tú eres el que decides ese camino. Y, y en ese camino pues, han estado los tres papas, gracias a, di a Dios. Eh, en principio, Juan Pablo II, a partir en ese camino desde la familia, de como digo, desde pequeño, que ha sido un camino muy especial, en, el 80 y, en enero del 85-86, que fue a Ecuador, hubo una experiencia muy bonita, tan familiar, que si pongo a contar muchos es demasiado, muy poco tiempo para, tan espacio, para el espacio, pero nosotros eh, vivíamos en otra ciudad, y hubo la oportunidad de, de, de ir a, a Quito a, presencia, a, ir a la visita del Santo Padre. Y como familia, como familia no teníamos, o sea, en fin, previsto ir, sino por una situación que, que mi padre estaba en, en el tejado de, la, de casa, estaba arreglando un sin en Latinoamérica, como utilizamos el sin. Entonces una señora que vivía en casa le dice, don Manuelito, ¿usted va a, a ver al santo padre que viene a Quito? Y dice, no. Dice, y si quiere conocerme el papa, que venga a mi casa. <risa> o sea, una, exp una expresión como decir, si quiere conocerme, que venga a mi casa. Y no terminó de decir la palabra, así la frase, y se partió la viga. Y se fue para adentro. Gracias a Dios no se, no se rompió ningún hueso ni nada, pero fue como la primera llamada de atención de Dios. O sea, como ese primer, como cuando dice San Pablo que se cayó, de, mm. se cayó ¿no? de, de, le hizo caer aquella luz que, con la que se encontró. Y entonces, ese fue como ese primer momento para mi padre. Y entonces fue como decir, ¿qué estoy diciendo? Pasaron unos días y fue una decisión de una noche. Que ya mi hermano se fue con un grupo de la parroquia, de la iglesia. Y, y mi padre, mientras regresaba a casa, era un fuego interior que decía, como ven? Entonces habló en casa con mi madre, Gloria, mi madre se llama Gloria, ¿no? Y dice, Gloria, ¿tú, ¿tú quieres conocerle al Papa, Juan Pablo? Y dice, bueno, si tú quieres. Y entonces ya eran como casi las dos de la mañana. Entonces, enseguida nos preparó y todo, y salimos para la capital. Entonces, como casi nosotros nunca habíamos ido a la capital, papá de vez en cuando iba y venía, pero no conocía mucho, pero bueno, llegamos. Y ante como siempre, cuando se iba un santo, el Santo Padre, que era la primera vez que iba para Latinoamérica, pues el estadio estaba a repletar desde el día anterior todas las entradas completamente largas, en fila, esperando para la entrada y hubo un momento tan grande que mientras buscaba mi papá alrededor intentar para, para poder entrar no había espacio y total hubo un, por un lugar, no sé cómo llegamos a la parte baja de, 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 de una, del estadio de una de las puertas y no había nadie en ese sector y como estaba haciendo mucho sol entonces intentamos acercarnos al, a la puerta de, de allí para, para escampar un poco del sol y porque mi hermana era pequeña y entonces llega una persona como un policía y dice, y ustedes que están aquí, no estamos un momento porque la niña está con él, el, con el, le estaba haciendo quemando la cabeza el sol y todo eso. Dice, bueno, dice, pasad por aquí. Y ya, y nos hace pasar por esa puerta, que no había nadie más, y entramos. Y, o sea, fue como, como el ángel del Señor que mandó para que nosotros entremos por esa puerta. Había sido como una puerta principal que todavía, como no llegaba el Papa, y, era, y estaba en media, no tan resguardada, pero estaba allí eh, eh, abierta un poco. Pasamos y pudimos entrar al estadio y cuando, cuando pudimos ver al, al Santo Padre fue como que las palabras que él evangelizaba, no, decía, ¿no? no tengáis miedo de evangelizar, no tengáis miedo y esto y no tengáis miedo. Y esas palabras fueron las que captó a papá en su corazón y desde allí fue como un motivo más fuerte para empezar ese camino más intenso de evangelización. Y así, ese fue el primer impacto con Juan Pablo II, que cuando ya pasó el tiempo, yo estando acá, en ese tiempo de, del 2003, que volvía ya para regresarme de Luxemburgo para, para Ecuador, sin darme cuenta, llegué en abril, abril del 2003, y justo Juan Pablo venía en mayo del 2003, el día 4 de mayo me parece que era, esos días que iba a estar. Entonces fue, fue mi decisión, yo dije, señor, si es tu voluntad de quedarme en España, que consiga trabajo, antes de que venga Juan Pablo II. Si no, si hasta ese día no consigo trabajo, pues yo creo que tú quieres que me vaya de vuelta para Ecuador. Llegó el día, pues llegó el 4, estaba... no encontré trabajo primero. Y fui con toda la ilusión, a cuatro vientos, y me tocó en una parte, en una sección de que, donde pude poderle ver de cerca, porque pasaba el papamóvil y iba dando la bendición. Y esa fue una de las, como se dice, no la primera ya, sino la segunda. Porque la primera, cuando entramos con mi familia en Ecuador, fue como esa primera bendición de Dios que nos abría la puerta. no nos abría la puerta a toda la familia para este camino de evangelización. O sea, no es simplemente mío, sino desde mi casa, mi, mis padres. Luego mis abuelos también entraron al camino de, de evangelización. Mi abuelo, que acaba de cumplir ahora 99 años, que desde aquí le doy gracias a Dios por ese camino también, porque él también en su edad mayor, ya muy avanzada, también iba con mi padre a los campos y, y hacían grupos de oración, fundaban, o sea, formaban grupos de oración. Y entonces todo eso se va grabando en el corazón, todo, absolutamente. Y entonces y así se, se va caminando con esta bendición de, 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 del Padre de San Juan Pablo II, luego justo con Benedicto también, participando en el coro de, del, el coro pequeño que se hizo en la Fundación San José, y luego las últimos, los últimos tres años que han sido muy importantes con las bendiciones del Santo Padre de Papa Francisco, en el 2016, del día 21 de, de enero que es el Día de la Virgen de Altagracia que, que tengo muchas amistades de, de, de República Dominicana y, y realmente fue una bendición recibir la bendición ese día luego la otra bendición fue el 29 de, de noviembre del 2018 Qué y, y luego Manuel. la última que fue ahora en el 30 de noviembre del 2019 <risa> fue por la providencia como y decía el Padre, padre no bien. la providencia de Dios es, es cuando tienes fe y
1: tú dices que a veces tienes que perder para, para ganar para, para, para ganar, para ganar tesoros ah, sí. como los que tú tienes al acompañar desde hace tantísimos años a grupos de peregrinos a santuarios marianos. Bueno. Fátima, Lourdes, en, en esto eh, y en Cristo vive, que en quiero que compartas con los oyentes, que es Cristo vive, has eh, centrado la llamada que ha recibido ¿no? el Señor.
7: Pues sí, a partir del día, del día de, en mayo, en mayo del 2011, inicia mi camino de, 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 no tanto de Cristo vive primero, sino con un camino de, de llevar peregrinos compartí con una con una asociación que me invitó a, a que le organice, que la que le ayude a organizar una peregrinación con la, con los hermanos de Orantes por la Paz, el movimiento Orantes por la Paz. Hicimos la primera peregrinación, me, me dijo que estuviera adelante, que le ayude con la organización y todo ello. Entonces empezamos esa primera peregrinación en el 2011 en mayo, cuando todo el mundo iba iba para para Roma para la, beatific, para la beatificación de Juan Pablo II. O sea, si te das cuenta, o sea, son todos los momentos Juan Pablo II marca mucho en, en mi camino, en mi camino de vida de, de este de, y, y San Juan Pablo II su pontificado lo dedico a Fátima y mi camino también va con Fátima y Juan Pablo II unido. Y entonces empecé allí, con ellos esta peregrinación y fue de mucha bendición, fuimos como 55 peregrinos. Y luego la siguiente vez y se quedaron con, tanta, con tanto gusto que todos empezaron a decir, Manuel, ¿y cuando hacer una peregrinación, otra próxima peregrinación? Entonces, bueno, ya veremos, ya veremos. Entonces salió otra creo que en noviembre del 2011, luego otra en marzo y luego otra siguiente en mayo del siguiente año. Entonces en mayo del siguiente año es cuando más o menos empieza ya todo este camino de Cristo vive, con unas pequeñas eh, cuando en momentos de oración cuando hay algo en el corazón que por dos hermanos de, de, de grupos de oración de la renovación carismática, me dicen, hermano, mire que, que he estado rezando y el Señor pide que, que usted va a formar un grupo que se llama Cristo vive. Entonces una persona, luego otra persona también que estaba en un proceso de conversión, también me lo dice lo mismo, que el Señor quiere que funde un grupo que se llame Cristo vive. Yo digo, bueno, ¿para qué, firme, para qué formar otro si ya estoy en un grupo que estaba en ese tiempo participando del grupo de la renovación carismática? Entonces, pero claro, dejas en ese camino al Señor que siga haciendo lo que, lo que Él quiere. Entonces, eh, fuimos a la primera, a la peregrinación anual cuando ya fue la canonización de San Juan Pablo II, que fue justo al año, al año próximo. Y entonces allí es donde había bueno a veces cosas que, que a veces no se puede contar un poquito, media parecen místicas, pero que son relación que, que, que Dios tiene contigo porque cada persona tenemos una manera muy particular de, esa, de ese encuentro con el Señor. Y hay momentos que, que por medio de algún sueño o inspiración va, va poniendo cosas, ¿no? Entonces, tuve un sueño, y, y en ese sueño que, que tuvo, 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 como dice, la mayor culpa tuvo la madre, ¿no? En ese sueño, lo que me permitió ver y todo ello, entonces se lo comenté al sacerdote y le digo, Padre, mire, he soñado esto, y creo que el Señor quiere esto para que hagamos. Entonces, justo en ese tiempo estaba el Padre eh, José María Casado en Plaza España, se lo comenté el sueño, y le comentaba también que la Virgen estaba pidiendo que, que pudiéramos hacer adoración en, en la parroquia y poder eh, empezar con esas noches de adoración. Pero claro, era simplemente una inspiración. Entonces, eh, y él dijo, y creo que a lo mejor en este viaje que vamos a Fátima, a lo mejor tenemos que ver una virgen grandecita y todo eso. Y entonces yo sentí que era su confianza y él, y él me dice, si quieres te puedo ayudar o te puedo apoyar para, para ello. Entonces eh, le digo, padre, pero prefiero la providencia. Le agradezco su, su propuesta, pero prefiero la providencia. Entonces era porque tenía que confiar que si era de Dios, tenía que haber esa providencia por delante. Y entonces cuando ya fuimos a, a Fátima, y teníamos programado, justo fueron tres sacerdotes para los cuatro días, y justo en, en ese día primero de mayo, también que era de Juan Pablo II la, la canonización, ese día estuve en la tienda, y en la tienda el señor de la tienda le pregunto, mire, que quería ver cuánto cuesta una imagen, más o menos de este tamaño, de un metro veinte, y eso así. Me saca una imagen de, de, de interna que tenía, que era la última imagen, y gracias a Dios estaba conmigo justo también el Padre Chema, que pudo experimentar esa providencia de Dios. O sea, lo fundamental era que había alguien que puede corrobor corroborar de esa providencia. Y justo que a él le había hablado mismo de la providencia. Si es de voluntad de Dios, pues se verá la providencia. Entonces viene él de la tienda y nos dice, mire, tengo, aquí está. Cuesta tanto la imagen de pasta de madera y todo, y muy bonita y todo. Y entonces era, eh, era justo como la había visto en el sueño. Pues era la misma, o sea, los mismos bro bro brocados de oro, todo, todo, pero en el sueño era viva. Y en él la imagen estaba completamente reflejada lo que me permitió ver en el sueño. Y entonces, y dice, ¿cuánto es? Dice, mire, llévesela. Y luego, ya me la paga cuando pueda. Y le digo, pero, ¿qué tiempo, más o menos? No, no, cuando usted pueda. Le digo, Padre, ahí está la providencia. Uh -huh. Entonces, de esta manera, nace allí eh, las noches de adoración y alabanza de Cristo vive completamente en el santuario, en el altar mayor del santuario de Fátima. Y por eso es, como dices como un legado de Fátima, San Juan Pablo II, en este camino. Para mí, llevan como los patronos de este camino de Cristo, de la comunidad Cristo vive que se ha ido fo formando.
1: Manuel, ¿le importa el número? Si vas con un peregrino a Fátima, dos, tres, los que sean.
7: Sí, verdaderamente uh, hay mucha gente que me conoce, que está a lo mejor escuchando en este momento y que son peregrinos, han sido peregrinos, y hay peregrinos que, que quizás en, en alguna ocasión han ido 20, han ido 50, han ido 30, han ido... una vez eh, Dios permitió la gracia de llevar 107 peregrinos, dos autocares, y en ese tiempo justo fue que hubo también, hemos celebrado en las peregrinaciones un bautizo, una persona que se bautizó, otra persona que hizo la, la, ya le había preparado el sacerdote, hizo su primera comunión también en el, en el, la peregrinación, y otro también un matrimonio que se hizo todos los trámites para que se puedan casar allí también. Entonces ha sido como un camino también de unidad espiritual con las personas. O sea, que las personas vivan una verdadera experiencia de lo que es una peregrinación. Porque ¿verdad? hay muchos que quizás llevan gente, llevan gente y, y solo es a conocer. ¿No? Entonces eh, no no cuando te preguntan y qué ha sido Fátima? Ah, sí, conocí a este, a este otro y qué más. Y nada más. Entonces, en cambio, con nosotros lo que hacemos es vivir una experiencia espiritual dentro de cada santuario, tanto en la Eucaristía, o sea, dándole mucho énfasis sí, a la conversión de cada persona y a la confesión, motivando mucho a la confesión, que sepa cada persona que cuando visita un santuario está un tiempo de gracia, que es un tiempo en que puede ganar una, una indulgencia también de visitando ese, al santuario, ese tiempo de bendición que puede regalar incluso a cualquier, esa gracia que recibe puede participar para compartirla con otro ser querido y todo, y que hay un que haya un encuentro personal con el Señor, desde la Eucaristía a la adoración.
1: Queremos escucharte, porque eres cantante, adorador, peregrino, y, y desde que te conocemos eh, siempre has cantado.
7: Verdaderamente... No hay más que agradecerle al Señor por todas las cosas, porque como en algunos momentos decimos, todo es gracia. Si uno no estuviera con el Señor, todo lo que nos pasa en la vida, pues verdaderamente sería quedaría en vano. O sea, porque si no es Jesús el que te motiva, si no es el Espíritu Santo el que te llena, te, te hace participar de toda esta experiencia, pues es, todas las cosas quedarían como muy superficiales. Entonces, cuando es el Señor llega hasta lo más profundo del corazón y te hace cambiar de vida te hace ser una persona diferente y especialmente que aunque los demás te vean distinto o te crean distinto realmente el que conoce tu corazón es el Señor y es un corazón agradecido el que alaba y bendice al Señor por eso pues compartir esta alabanza que muchos la conocen también y la cantamos en muchos grupos de oración en comunidades carismáticas ¿cómo podría agradecer tanta, tanta bendición?
8: ¿no? Agradecer tanta bendición, ¿cómo podré responder a tu amor? Levantando mis manos, Señor, declarando que tú eres Dios y dejándome llevar por el soplo de tu amor. Y alabándote, y alabándote, y alabándote, Señor, mi Dios. Y alabándote, y alabándote, y alabándote, Señor. Te, Señor, mi Dios, y alabándote, Señor, mi Dios.
7: Gloria a Dios.
1: Nos dejas, mm. nos dejas sin palabras. Muchísimas gracias, Manuel Maximiliano Quezada. Gracias por por tu vida por tantos años dedicados a la evangelización.
7: Ya 17.
1: 17 años. Y gracias 17 por enseñarnos. Años fuera de casa.
2: Claro, y gracias por enseñarnos a peregrinar y a adorar.
7: Sí, verdaderamente, porque yo creo que cuando descubría un poquito en esa esencia de un adorador, es que el que reconoce a Dios, el adorador que reconoce a Dios, su, su cuerpo salta en alegría su alma, su espíritu entonces es como siempre yo digo que un adorador tiene que ser como, como cuando un hijo reconoce a su padre cuando un hijo reconoce a su padre que viene de lejos se pone pues con, un, con, mm. con gozo en el corazón y si quiere salta y brinca y va hasta corriendo a abrazar a su padre que, que viene ¿no? y entonces un adorador tiene que ser así reconocer a Dios como su Señor y cuando reconoces pues abres tu corazón más y confías y confías
2: Muchas gracias, Manuel.
7: Sí, sí.
1: Gracias a todos nuestros oyentes. Estaremos aquí puntuales a nuestra cita la madrugada del viernes al sábado. En el programa hay mucha gente buena. Gracias por estar ahí.